0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna.
1: Och jag heter Julius Lander och är vd för VentureCap. Och i dagens rafflande avsnitt så ska vi tala om framförallt två saker. Och vad är det Günther? Vi det börjar med...
0: Första handlar om hållbarhet. Företagarna släppte en rapport kopplad till hållbarhetsarbetet till små företag. Och du ska få höra en del av resultaten och inspireras av att kunna göra mer för att göra eh, mindre dålig påverkan på din omgivning. Vad gör vi sen?
1: Kanske att vinna fördelar hos kunder. Vem vet? Eh, så kallad winn. I situation där finns det möjligt till. Men vi ska också ta upp en lyssnafråga som handlar om styrelseuppdrag. Simon undrar hur går man tillväga för att börja peta i den här potentiella surjan som styrelseuppdrag är. Välkomna till veckans avsnitt av Företagarpodden.
0: Idag så ska vi nu fokusera en del på hållbarhetsarbete inom företag.
1: Ja det är ju lite av din, ja, din hjärtefråga kan man säga.
0: Ja, det är ju många delar. Men
1: det, <laughs> ja, <men> det, <laughs> Hörde ni nu, lyssnare? vilken vilket svar det var? Mm.
0: Ja, men det, det är så här hjärtefrågan. det är så här, företagsvärdering, det är ju en av mina hjärtefrågor. Det, för det är ju på riktigt, jag har ju ägnat 15 år på aktiemarknaden.
1: Så ja, det men jag försökte vä- ju sätta dit eller det, det var ju därför jag sa så.
0: Ja, men jag ja. var ju ganska ärlig och sa, ja det är en av frågorna. Du fick, du, det var ju
1: väl inte det skulle väl inte definieras så ärligt att säga, ja det är det.
0: Jo ja, men det är hur många hjärtefrågor kan man ha? Ja, man kan ha hur många som alltså, helst. du kan bara hjärtrösta fem gånger i Meldo-appen per bidrag.
1: Åh oh, vilket brännande hett mm. exempel.
0: Men så här, vi har från företagarnas sida släppt en rapport. Mm. Eh, som handlar om hållbarhetsarbete i svenska småföretag.
1: Ja, och eh, vare sig man vill det eller inte så är det någonting som man behöver ta ställning till och det är ju inte så att det är lika tråkigt och måssigt som det låter utan hållbarhet kan ju också vara lönsamt.
0: Eh. Ja, och, och det, det man kan säga också det är ju att man sannolikt behöver ha ett tänk för att kunna ha relationer med framtida, och, och kunder, ja, framtida kunder och även dagens kunder. För att det finns en annan förväntasbild och det är bland annat det som Vår undersökning visar att det sker nu en ganska snabb förflyttning där både omvärldens och invärldens, om jag får skapa ett nytt ord, både de inre och de yttre intressenternas förväntan och krav på dig som företagare när det kommer till att du ska ha en fundering och ett tänk och ett arbete kopplat till vilket avtryck du gör i förhållande till ditt övriga samhälle. Och där rymmer ju många dimensioner, det handlar ju både om så att säga, grundläggande respekter för mänskliga rättigheter, att kunna hantera att det inte blir oschyssta affärer eller mutor, men det handlar ju också om miljöaspekter. Så det, det är flera dimensioner man, man får prata om när man ska gå in i ett hållbarhetsarbete.
1: Mm. Och man kan ju läsa den här rapporten i sin helhet om man vill.
0: Ja, då går man in på företagarna och sen så företagen företagarna eh, tycker eller opinion och där finns eh, rapporter.
1: Men om man skulle ta godbitarna från den här rapporten.
0: Ja men det intressanta är ju att vi gjorde ju en liknande rapport för drygt två eller snart tre år sedan. Och då kan vi ju mäta hur har det här förändrats när det kommer till eh, synen och förväntan på, på arbetet. Och där kan vi se stigande värden på samtliga parametrar i princip när det kommer till hur viktig frågan är. När företagaren själv får göra en bedömning av de intressenter som finns runt omkring. Så det är en ganska snabb utveckling. Arbetar ditt företag med hållbarhet idag så säger ungefär 6 av 10 att man gör det medan eh, eh, ja, 1 av 4 eller 26% säger nej och 12% vet inte. Sen eh, en sak som förvånade mig mycket det var kopplat till om man, har, eh, om man följer upp sitt arbete, utvärderar ditt företag effekterna av ert hållbarhetsarbete där är 7 av 10 som inte gör det. Så att många säger att man har ett arbete. Eh, ungefär hälften säger att man har en strategi för sitt hållbarhetsarbete. Men sju av tio säger att man inte utvärderar Och det där tror jag en fara. För alla som sitter i en chefställning och är företagare kanske de vet att det som mäts och följs upp det blir gjort. Mm. Är det inte lite så?
1: Jo, men absolut.
0: Och då är det lite farligt. Om sju av tio inte följer upp och utvärderar sitt hållbarhetsarbete.
1: Ja, men det känns ju som att man hjälper till och bidrar. Det känns ju som att vi inte gör någonting som är direkt olagligt. Och då kan man definiera det som hållbart.
0: Ja, men jag tror att utmaningen kommer till att få någonting långsiktigt. Att kunna få en förändring, en förändring eller ett beteende att slå rot. Så kommer det inte att ske per automatik. Bara på grund av en känsla som du har idag. För att någonting är i centrum eller någonting diskuteras väldigt mycket för tillfället. Du måste hitta processer för att mäta, följa upp och ha en målplan för det.
1: Ja men också att identifiera varför man ska göra det för det är väl på samma sätt som man jobbar och kan, kan tycka att det är lite tramsigt kanske att ett företag ska ha en värdegrund. Varför ska man ha det? Det ska vara ett dokument som man ska, ja, till all ny personal så ska de tvingas läsa det. Men sen ligger det där och sen så inkorporerar man aldrig det som står där. Nej, då gör det ingen nytta. Utan om vi ska titta lite på rapportens höjdpunkter så är väl det första tipset att kanske börja med att identifiera vad man har för syfte och ja, vad, vad företaget faktiskt eh, bidrar till för både positiva men också negativa eh, effekter på samhället.
0: Sen är det en annan eh, fråga, hur har ditt företags hållbarhetsarbete påverkat nedanstående och sen så var det uppralat eh, kunder, medarbetare, marknadsföring, lönsamhet, administration och styrning och rekrytering och finansiärer. Det som sticker ut där det är att för kunderna så säger 63% att det här har påverkat kunderna positivt. Mm. Eh, och när det gäller medarbetarna så anger 47 47% att det har påverkat eh, medarbetarna positivt. När det kommer till lönsamhet så är det 41% som säger att det har påverkat positivt. Medan 8% säger att det har påverkat negativt. Så det är klart att <clears throat> eh, det kan ju vara så att. Eh, Ett arbete där man börjar ta hänsyn till fler aspekter kommer kortsiktigt för ungefär vart tionde företag i vart fall enligt den här undersökningen innebära en försämrad lönsamhet men kanske en ökad hållbarhet på sikt även affärsmässigt att du kommer att finnas kvar som aktör för att du lever upp till de grundförväntningar som om världen ställer på dig och därmed så blir det ett möjligt alternativ på marknaden. Det kan ju till och med bli så att om du inte har en tanke, inte bedriver någon som helst arbete kopplat till hur ditt företag agerar i den värld du satt att, att verka i. Att kunder till slut kommer att säga att nej men det här företaget kan vi inte göra affärer med. Det spelar ingen roll vad priset är eller hur duktiga de är på att leverera för de lever inte upp till våra grundkrav. När det kommer till den spesen vi har när vi handlar upp sådana här typer av tjänster eller produkter.
1: men för att de också i sin tur, även de är granskade. Det är ju otroligt lätt att, att ta reda på. Eh, eller som man är det om otroligt svårt att hålla saker och ting hemligt. För saker som man vill dölja kommer alltid fram.
0: Sen kan man också se att från politiskt håll så kan man ju påverka en hel del. Mm. Man använder ju ofta olika typer av miljö- och klimatskatter för att påverka vårt beteende. Och vi ställer frågan, tror du att svensk klimatpolitik kommer att påverka ert företagsverksamhet inom de närmaste tre åren? Ungefär återstod den av mandatperioden.
1: Spännande, vad sades?
0: Ja, och då är det faktiskt 35% var tredje ungefär då som säger att det kommer i princip inte ha någon påverkan alls. Och det där tror jag är... Fel. Men risken är att man bara resonerar utifrån det man ser här och nu. Men det kommer att komma allt fler olika typer av miljöskatter och klimatskatter. De finns ju redan idag. Om vi tar hur man beräknar drivmedelspriser och hur man nu indexerar upp dem så man behöver inte ens fatta framtida beslut om prishöjningar när det eller skattehöjningar på drivmedel som, som bensin och diesel. Utan det sker automatiskt. Det kommer bara att ticka igång. Mm. Eh, och det är klart att det påverkar i rätt hög utsträckning. För att även om vi pratar om att, att tvåprocentiga ökningar från ett år till ett annat på drivmedel. Nej, det kommer inte spela någon större roll. Men börjar extrapolera det där. Och säger över en tioårsperiod. Och sen säger du att råvaran, olja... Som du utvinner medicinen av också kommer att långsiktigt ha en, en, ett högre pris. I kombination med skatten på det högre priset kommer att vara högre. Ett större skatteuttag. Det blir en dubbeleffekt. Och tittar du efter tio år av ett sånt beslut så kommer det ha dramatiska effekter på mm. prisbilden.
1: Nu var väl frågan att för inom samma mandatperiod. Men det känns ju riskabelt att säga nej på en sån fråga. Det är klart att politiska beslut påverkar
0: Ja, tar ta flygskatten. Mm. Det är väl klart att, ja för alla som flyger så har det ju en påverkan. Sen kanske man tycker att det är så marginellt. Att några hundra kronor, om man pratar om, om olika resor så tar man en enskild resa. Så även om den är internationell så är det under 500 kronor. Nej, äh, det kanske inte. Man kanske inte tycker att det påverkar för det är inte där skon klämmer. Det är inte, det är inte den 500 som kommer att avgöra om man åker på det här affärsmötet eller inte.
1: Jo men det kommer kanske ändå vara så att eh, i det här fallet då om vi pratar om flygskatt att fler av eh, kunderna eller vad det nu kan vara för någonting eller de egna medarbetarna samma företag väljer andra sätt att transportera sig vilket gör att det tar längre tid vilket gör att ja och så vidare.
0: Men jag tror snarare att den sociala dimensionen är starkare än den ekonomiska dimensionen mm. och det är om vi skulle ta en stor internationell konferens ja. om du tar så en miljökonferens. Och sen så förlägger man den till en plats som är rolig för många att resa till. Men som inte är en praktisk punkt. Om vi säger så här, Europa. Ja då förlägger man konferensen till, låt oss säga, en grekisk ö. För då tänker man att om vi arrangerar konferensen torsdag fredag så kommer många delegater internationellt att flyga ner och sen tar de med sina familjer som får vara där torsdag, fredag och sen kommer de stanna över helgen vilket är jätteroligt då för arrangörerna och de kommer kunna locka fler deltagare kvar på plats. Mm. Men det kanske inte är det smartaste i ett miljöhänseende.
1: Då är det är svårt att... att ta tåget till en grekiska.
0: Ja, hade man då tänkt istället i Europa Paris så hade Paris sannolikt varit en bättre plats mot bakgrund av att det ligger mer i hjärtat av Europa. Det är mm. lätt med kommunikationer dit för alla som bor nere på kontinenten.
1: Ja, men exakt. Och jag tror inte heller att om man tittar på att syftet ska vara att det också ska skapa goodwill bland medarbetarna och att de ska tycka att det är en rolig plats att befinna sig på. Ja, Paris är inte svårt att det och,
0: och tänk dig den sociala dimensionen som kommer in när delegater räcker upp handen under konferensen och börjar kritisera arrangörerna för att tänka miljövidrigt i sitt arrangemang. Alltså det är ju mardrömmen. Och då är det inte så att säga flygskatten per se eller liknande utan att få in en social dimension där folk faktiskt väljer att göra saker för att det känns socialt fel att göra det där andra valet, att ta flyget. Eller. Men just nu så pågår det ju, och jag tror att det kommer att lägga sig, det här extrema, det extrema flyghetsen som förekommer, den tror jag kommer att lägga sig, det här kan får få fel och få äta upp. Men det är inte resandet per se som ska straffas utan det är ju de utsläpp som kommer av resandet. Mm. Och då innebär ju det att om vi tittar på den gamla flygskatten så var ju den per biljett, alltså per säte indirekt. Mm. Även om det hade funnits ett miljöplan, låt oss säga, och det säger ju en hel del bedömare att det är inte långt borta från att ha elektriska plan det är spännande. Ja, men med en här skatt så stimulerar man ju inte den utvecklingen. För du får ingen bonus för att utveckla ny teknik som gör mindre miljöpåverkan. Och, och då, blir, då styr det ju fel.
1: Ja, men jag, ja, verkligen. Men det är svårt att tänka sig att det kommer sig Men jag tror precis som du. Jag tror att det är lite nytens behag att det är väldigt lätt att, det, att liksom identifiera och peka finger åt någon annan. Att aha, ni flyger för mycket. Men tänk till kring det där och... Tänk också till om ni vänder på det, hur ni kan hitta fördelar. Är det ett bolag som ska ha konferenser för Sveriges eh, gränser, då tycker jag att det kan vara klokt att tänka över: Okej, men kan vi ha det på en ort där alla faktiskt kan ta tåget? Kan vi till och med sätta en poll och se att vi alltid eh, använder tåg och inte flyg när vi ska resa inom Sverige? Eh, för att våra, eh, ah, våra kunder eller vad nu kan vara för någonting eh, faktiskt uppskattar det och kommer tycka att det är någonting bra och positivt. Då kan man till och med tjäna på det.
0: Mm. Och vi gjorde en liten lista Och frågan är om vi inte kommer att lägga ut den På poddinslagets eller poddavsnittets sida På företagarna.se men vi gör det för på att på jag tycker att det är
1: här är så hett ämne Så att det blir lätt att det blir lite svamligt att lyssna på Men du kan alltså förankra dig i en lista med Vad ska vi säga? Fem punkter?
0: Ja för det vi har tagit upp det är identifiera Integrera, innovera Rapportera, efterleva Och om man skulle vara i Försvaret Så skulle man göra en förkortning av det där I-I-R-E i r e
1: Det är jättebra I-I-I-R-E
0: I-I-I-R-E
1: Identifiera, integrera, innovera, rapportera, efterleva. Nej, jag som kommer en djurkommunikator i grunden eh, känner att vi får kanske jobbar lite på den här förkortningen. Jag mm, får vi byta göra. ut några ord. Men den här kommer vi lägga ut, så kika på den. Det är inte rocket science, men det är otroligt eh, ja, bra riktlinjer att, att kika på.
0: Nej, så att Tips blir: gå in på företagarpodden.se, titta på listan. Läs också rapporten som vi släppte i mars kopplat till. Småföretagens hållbarhetsarbete. Därefter så kommer vi att successivt bygga ut allt mer inspiration för småföretagare. Där vi tar enskilda exempel på företagare som har gjort skillnad. Som får berätta om vad de har gjort. Hur de har använt det här för att skapa någonting positivt utifrån den verksamhet man bedriver. Antingen för att bli duktiga på att attrahera medarbetare. Eller bygga en starkare relation med sina kunder. Eller förändra relationen i förhållande till leverantörer. Eller ökat lönsamheten eller försäljningen. Att exemplifiera, att visa upp förändringarna och säga inspirera vad man kan göra för någonting.
1: Så kallade win-win-situationer. Win-win-win yes. till exempel. Det,
0: det är om hållbarhet mm. just nu. Vi går vidare till en lyssnarfråga.
1: Ja, det har nämligen Simon i Stockholm gjort. Han har skickat in en fråga under hashtag Företagarpodden. Och han skriver så här. Hej, jag har intresse av styrsuppdrag, men är osäker på hur man går tillväga för att se över denna möjlighet. Har ni möjlighet att komma med värdefull input? Motiveringen är att jag tycker att det är roligt och intressant att vara med och utveckla företag. Min bakgrund är fem år av M&A-bakgrund, samt att jag har, samt att jag har innan dess parallellt ägnat mig åt företagande. Så förhoppningsvis finns det något av värde att bidra med från mitt håll. Med förhoppning om att ni har möjlighet att ta upp denna fråga i podden. Och det är såklart att vi har det, Gunther. Ja. Du är ja, inte vi. helt främmande för styrelseuppdrag.
0: Nej, och, och jag är ju även vice ordförande i styrelseakademin Stockholm. Mm. Eh, och det är ju en organisation som ska hjälpa till att professionalisera styrelsearbetet i Sverige. Men det finns en vanlig missuppfattning. Vad är den? Det är att om man går med i styrelseakademin så kommer man att få styrelseuppdrag. Och det där är ju en, en besvikelse. Det är ungefär som att säga att om jag går med i företagarna så kommer jag att bli företagare. Mm. Det, det blir man ju inte. Att komma till en plats där alla andra är styrelseledamöter och, och många av de andra också vill ha styrelseuppdrag så i sannolikheten är sannolikheten inte jättehög att det kommer vara den bärande faktorn till att du får ett uppdrag.
1: Nej, fast både jag och nej. Alltså om du går med i företagen så ökar väl chansen att du kanske blir motiverad eller inspirerad. Eller får knyta och kontakter på samma sätt inom styrhetsakademin. Där du också ska tillägga att även jag har haft med i tvingerspelen. Jag har ändå varit med i styrhetsakademin Skåne och varit ledamot där.
0: Där ser man, det visste mm. inte jag. Nej. Sen, om jag istället ska vända på det, vad ska man göra? Och då skulle jag säga, där är ju företagarna en mer intressant plattform. Och även Venture Cup är ju en mer intressant plattform. För här har du företag som sannolikt behöver hjälp. Jag skulle göra så här, om jag vill ha ett styrelseuppdrag mm. så skulle jag först börja specificera vad är min kompetensportfölj? Vad är det jag tar med mig som jag skulle kunna hjälpa olika företag med? Och i det här fallet så verkar det som att eh, han sitter med väldigt stora kunskaper när det gäller eh, försäljning och, och, och köp av bolag, transaktioner. Så är man verkar ha en finansiell bakgrund sannolikt så kan man rätt mycket om, om företagsfinansiering skulle jag misstänka också.
1: Och det är ju något som är ganska generellt, det behöver ju alla bolag eh, kompetens kring.
0: Ja och är man då ute i svängen så att säga. Mm. Och i svängen för oss det är ju på företagarträffar eller på affärspitch presentationer där man ute i svängen. Nej, men då kommer man ju stötta Aha. på mängder av bolag där du kan ha glasögonen på dig och fundera över, okej, okay, den kompetens som jag sitter med, är det någonting som det här bolaget skulle behöva? Och sen handlar det ju om att precis som när man ska sälja som företagare så måste ju du sälja in dig som person. Mm. Och min erfarenhet är att det är mycket lättare att sälja in sig själv som person om man även står beredd att dela företagarens intressen. Mm, som du står beredd att säga så här att jag blir väldigt intresserad av er som företag, jag kan tänka mig att gå in och investera oavsett om det skulle bli en, en mindre eller en större post, det kräver att det finns kapital sparat då. Om ni inte gör det för Simon så skulle jag lägga upp en plan för att successivt bygga upp ett sparande som möjliggör för honom att engagera sig i bolag där han både kan bli delägare, engagera sig i styrelsen och där han ser en betydande ekonomisk uppsida. Och där den ekonomiska uppsidan ökar med hans inträde i bolaget för att de får en ny kompetens. Och då tror jag att samarbetet blir bättre. För då vet också styrelseledamöter eller företagaren bakom bolaget att du kommer drivas av samma intressen som företagaren själv. Att skapa högsta möjliga värden.
1: Ja, absolut. Och jag tänker också att som vi alltid brukar tipsa om är att Titta på kärnan, Vad är syftet med det här Simon? Vad vill du åstadkomma? Du må hända vara superduktig på detta. Och du kan ha en massa erfarenhet och kompetens som du kan bidra med. Men varför tänker du att just styrelseuppdrag är vägen till, till det? Är det så att du tänker att det kanske är något som är lite fjäder i hatten. Och att du vill undersöka vad det där med att vara styrelseproffs är. Du kanske ser det som en möjlig intäktskälla framöver. Vad behöver du göra för i fall det är fallet? Eller är det så att du vill... Eh, träffa många nystartade bolag och titta på om du kan investera i dem eller är att du bara vill ja, bara, bara, men att du vill ge av din kunskap helt enkelt och inte så pickig med vad, eh, vilken väg du ska göra börja med att identifiera det för att då skulle jag säga att man har lite olika tips är det så att du verkligen vill just eh, in styrelser då skulle jag säga att det kan vara ett bra tips också- att börja och lära dig och få erfarenhet av detta. Kanske genom en idrottsförening som du är engagerad i- eller ett föräldrakooperativ kopplat till någon dagisverksamhet- som också har styrelsemöten eller via kanske en bostadsrättförening. Det är lite lättare att bli ledamot i en styrelse om du har någon styrelseerfarenhet från början, tänker jag.
0: Mm. Sen är jag inte helt övertygad om- att det är den typen av erfarenheter som kommer få företagaren på andra sidan bordet att jubla.
1: Nej, men jag tänker, vad då? Alltså, om du ska ta in en person som är duktig på någonting, så det skadar det väl inte att du har någon slags koll på grundläggande styrelsearbete. Att du vet, eh, ja, grundläggande styrelsearbete, helt enkelt. Det, mm. det skulle ändå säga är en fördel.
0: Men, men utmaningen i de här minsta bolagen. Det är ju att styrelsearbetet inte till närmelsevis är så organiserat som det är i till exempel föreningsvärlden. Om jag skulle jämföra de bolag som jag är engagerad i rent formmässigt och formaliamässigt. Så skulle jag inte ens knappt kunna kalla de här bolagsstyrelserna för just styrelser. För att formerna är mycket lösare och det är mer ungefär som en rådgivarroll mm. där... Ett styrelsemöte kan ha inträffat bara för att man även kopplade in de andra två i det telefonsamtal som man nu hade med vd. Och så plötsligt blev det ett styrelsemöte. Egentligen skulle det vara vidrigt om det hade varit en, en förening att göra på det sättet. Då skulle folk komma efteråt och säga så där kan man inte bedriva ett, ett arbete.
1: Paragraf 14b. Nej men jag tänker var någonstans i Simons fråga ser du att det är småföretagen ser det.
0: Nej och att komma in i storföretag. Det kommer du inte göra för att du har suttit i ett kooperativ Nu om jag ska face it. Mm. Utan det som det, det handlar om. Det är att han måste bygga en karriär. Om man ska in i storbolagen. Som innebär att han blir M&A-chef. På någon av de stora bankerna. Då sitter han med en sån legitimitet. Och en sån oomtvistad kunskap. Att han behöver egentligen inte kunna styrelsearbetets grunder för att kunna bli invald. För han blir invald på grund av hela det, den bred, bredd i sin kunskap och kontaktnät. Sen kommer han få de andra kunskaperna till sig. Men sen, jag skulle istället råda Simon till en konsultbana. Som man kan göra parallellt vid sidan av sin ordinarie karriär. Mm. Eh, sen blir det en konflikt kanske. För de frågorna han kommer att konsulta inom går säkert i angränsning till... Det som hans arbetsgivare tjänar pengar på.
1: Men jag tänker att om man vill riktigt in sig mot styrelsearbete så kan det vara duktigt att, vara att kunna grundlägga en styrelse erfarenhet. Eller grunderna i styrelsearbete, det vill jag ändå... Ja, absolut. Faktiskt.
0: Men, men då, då ska jag titta på...
1: Eller att du har en extrem expertis eller en nischad och det som i Europa är just nu upplever jag att många styrelser börjar titta på, okej okay, men då är det kanske bra om du har någon slags juridisk erfarenhet i styrelsen. Så förutom att ge tips här till Simon så vill vi ge tips till övriga lyssnare att är du, är du duktig på juridik så är du ofta hett eftertraktad som en tillskott i styrelser.
0: Ja, och där när det gäller jurister och framförallt advokater så ska man säga att det är väldigt få välrenomerade advokater som ens tänker den banan. Mm. För det blir ungefär som att bli lågavlönad, kidnappad eh, arbetare. För är du styrelsen så förväntas du bidra med din kompetens. Men du vet att din kompetens kanske du kan fakturera 5000 i timmen för, och sen avkrävs du i styrelsen att göra det. Utan att ta någonting betalt. Du får kanske styrelsearvode på 100 eller tvåhundratusen. Och nu är vi uppe på några av de absolut största bolagen i Sverige. Om du ska få de ersättningarna. Mm. Det är fortfarande ohygligt, ovanligt. Med några betydande arvoden i styrelsen.
1: Eller ja, att du överhuvudtaget alls får den ersättning. Ja,
0: jag har, inte, jag har inte arvode från någon av de två bolagen. Som, som jag är, är i styrelsen för. Även om jag är ordförande. Men jag har ju intressen mm. och det är det som är det stora värdet. Så jag tror att Simon ska fokusera på att skapa det kapital som gör att han kan bli delägare i ett bolag. Och genom det komma in i styrelsen för att då kunna bedriva det arbetet. Och sen så under resans gång, försök ägna dig åt konsultation. Det är mer lukrativt och du får lära dig mer genom att göra många olika typer av uppdrag.
1: Ja och sen tänker jag också att du nämnde ju Stylsakademin och det finns ju ändå en portal där man kan lägga upp att man antingen söker kompetens eller söker olika uppdrag jag vågar inte gå i god för hur, hur bra den är nu för tiden när jag själv inte är engagerad. Men det finns ju liknande typer av organisationer där man kan visa upp att här finns jag, jag är intresserad av att eh, gå med i styrelser. Men ett ännu bättre tips kanske är att identifiera, vad är det för typ av bolag som du faktiskt skulle vilja vara intresserad att eh, påverka sig någon. Och kanske till och med kontakta dem. Och ja, du och träffa dem. Ja men för om du vänder på steken, om man sitter i en valberedning eller i en, en nuvarande styrelse så behöver man alltid Nya spännande kandidater med kunskap. Det är alltid intressant och du kan i alla fall i värsta fall kanske hamna på någon slags waiting list och vara intressant mm. för nästa nyval.
0: Nej, men gå på Venture Cups aktiviteter, bli stödmedlem i företagarna, då får du access till alla aktiviteter. Yep. Träffa företagare, pitcha dig själv. Du ska till det bolaget där du kan göra störst nytta och sen handlar det om att sälja in dig. Vad kan du tillföra och vad är det du kräver för att göra det arbetet? Mm. Simon. Vi önskar dig all lycka till. Det gör vi. Och med det så har klubban fallit till bordet. Det har blivit mer och mer. Sådär.
1: Och vi ska säga
0: att podden den har förberetts av David Hagen. Och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvard. Vi hörs igen nästa vecka. Hej Bye.
1: hej! Ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja